0: Nuestro invitado de hoy es un conocido periodista y presentador de televisión, recordado por su aguda crítica eh, inteligente al nacionalismo catalán, que en este caso se inclina por la novela histórica. Se llama Xavier Orcajo y es el autor de Talvisota, editado por Actas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, habría que decir que en España existen partidos políticos considerados como guays, entre comillas, que sin decir que son comunistas, aplican sus políticas y nos venden maravillas. Sin embargo, esta ideología acabó con la vida de 100 millones de personas. ¿A quién dedica este libro y por qué todavía se defiende ese modo de hacer política? Pues mire, yo dedico este este libro a todas las personas que sufrieron en carne propia los efectos de una ideología que se demuestra la más nociva de la historia para con los buenos seres humanos. Lo demuestro en tres ambientes diferentes. En España, en la preguerra y guerra civil española, en Finlandia, cuando Finlandia fue invadida por el ejército rojo, unos 500.000 soldados envió Stalin a invadir un tranquilo país de campesinos de apenas 3 millones ¿eh? Eh, de ahí viene el título de la novela Talvisota significa en finés guerra de invierno y también lógicamente en la Unión Soviética de lo que hago un pormenorizado análisis en la novela de las técnicas para eh, a través del de terror y la crueldad someter a una población los soviéticos a los designios de un salvaje, de un cruel, como fue Stalin. Pero cuidado, porque la historia ha sido relativamente injusta con Stalin. Han cubierto el número de personas, dicen que más de 20 millones, que murieron por sus decisiones crueles, pero le achacan cosas que en realidad las empezaron a poner en marcha Lenin, la gente que tenía alrededor Lenin, y Trotsky, que han quedado como casi como héroes, difuminados en la historia. Pero el primer gulag, la primera purga, la salvaje agresión contra la iglesia ortodoxa en el territorio eh, primero ruso y luego soviético, la ordena Lenin. ¿eh? Las purgas en el ejército rojo las hace Trotsky. Luego es verdad que en el terreno de la, del salvajismo o del de nivel de sadismo de sus actuaciones... ...destaca y por la duración de su mandato... ...Joseph Stalin, ¿no? Bueno, mi protagonista en la novela... ...es un españolito... ...atraído por esta ideología de joven... ...que se siente traicionado porque... ...un espía de, de Stalin... ...que vivía en Málaga antes de la Guerra Civil... ...pues cuando empieza la Guerra Civil... ...comete un atropello... ...brutal y salvaje con su, con su novia... ...y este andaluz... ...pues dedica su vida a vengarse de ese soviético, por cierto, amigo de juventud de Stalin, georgiano como Stalin, cruel y salvaje como Stalin, pues eh, merece su castigo, su venganza. No consigue encontrarlo en los frentes de la Guerra Civil Española, en Brunete, en Teruel, eh, en el Ebro, eh, no lo consigue, pero al final, por suerte y por, con muchos avatares en la novela, pues acaba... ...encontrándolo en Finlandia... ...y ahí da rienda suerte a, a su venganza... ...pero después de consumar la venganza... ...se da cuenta de que... ...las venganzas no suelen arreglar nada... ...y que se... ...se encuentra más vacío o tan vacío... ...que durante esos años en, en los que perdió a su amor... ...esta es una historia... Eh, ...que es... Eh, ...la biografía de una persona... A ...la que yo conocí en París... Eh, ...y el 90% de las cosas que yo cuento en ella son cosas reales que les han sucedido a personas y que me parece que es interesante poner ahora mismo en valor. Antes me preguntaba cómo es posible que haya gente que defienda esta esta ideología, esta cruel ideología del estalinismo y del marxismo-leninismo y del trotskismo en muchas cosas. ¿no? Bueno, pues mire usted que el origen de la el día que yo decido escribir esta novela es un día que entro en el campus de la Universidad Complutense, Madrid, la más importante de España, en número de alumnos, y encuentro un cartelón colgado en el hall con la imagen de Stalin. Eso en los tiempos en los que los estudiantes de la Complutense están decidiendo si el móvil 7.0 o el móvil 8.0. Me llama muchísimo la atención y me parece que hay un, un agujero de bibliografía de novelas históricas serias, rigurosas que le cuenten a los jóvenes españoles lo malo de ciertas ideologías totalitarias para con las buenas gentes y que se lo demuestren con hechos concretos, ciertos. Eh, pues eh, en otros países esa labor la han hecho pues Robert Robert Conquest o qué sé yo, o, o en fin algunos otros grandes historiadores, ¿verdad? Solzhenitsyn cuando Solzhenitsyn explica al mundo lo que es el gulag, hay países donde eso genera un enorme repudio de la bandera de la hoz y del martillo, similar al de la bandera hileriana, la bandera del Reich. En España esto no es así, no no sé por qué, pero no ha sido nunca así. Eh, aquí la gente pues, eh, se autodefine, los jóvenes marxistas-leninistas, sin haber profundizado, sin conocer... El, el meollo de por qué esa ideología torturaba eh, en la Lubianca a la gente inocente, inspiraba el terror como elemento de cohesión de la sociedad, haciendo que la delación fuera eh, una cosa cotidiana. Uno delataba a su vecino porque a su vez tenía miedo de que su vecino le. ¿Te está gustando el botón apoyar del podcast de